0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich Willkommen. Ich begrüße Sie zu einem ganz besonderen Rudolfs Check-Up. Heute geht es um Pocket Games, also um Spiele, die man in der Hosentasche mit sich herumträgt. Natürlich werden Sie sagen, kennen wir alle, haben wir früher Murmeln oder Klicker gespielt und Kreide in der Hosentasche und Schnur. Ja, okay. Spielen ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Funktion. Kinder müssen spielen, weil sie damit ihr Leben, die Wirklichkeit, die Realität in irgendeiner Art vorwegnehmen, nachbilden, üben. Und auch die Erwachsenen spielen ja, die spielen Karten, die spielen Golf, die spielen mit vielen Dingen. Spielen gehört zum Menschsein dazu und Spielen gehört auch zum Lernen dazu, weil man spielerisch Erfahrungen sammeln kann. Bei manchen Spielen ist das sicherlich etwas problematisch. Wenn man Gewaltspiele hat und gewaltverherrlichende Spiele, dann ist das ganz, ganz anders. Aber das ist ein Thema, was wir eigentlich so gar nicht behandeln wollen. Heute geht es erstmal um diese reinen Pocket Games. Aber vorher, wissen Sie eigentlich, wann die ersten elektronischen Spiele auf dem Markt kamen? Wie das damals angefangen hat, das ist schon sehr, sehr lange her. Das war in den 1950er Jahren. An amerikanischen Universitäten, das waren die ersten Universitäten, die wirklich Computer hatten, Großcomputer, damals. Heute sind das Computer, ich meine, so einfache und dumme kriegen wir gar nicht mehr zu kaufen, was sie damals als Großcomputer hatten. Aber nur dort war es möglich, Programme laufen zu lassen, mit denen man dann auch spielen konnte. Einer von den ersten war damals Steve Russell. Das war ein Student, der 1961 Space War geschrieben hat, entwickelt hat. Und ähm, dieses Spiel, das war natürlich nur ein ganz, ganz kleinen Publikum zugänglich, weil es eben nur auf diesen unglaublich teuren Universitätsrechnern lief. Die Videospiele, die dann entstanden sind, das waren eigentlich zwei Leute. Einmal war es Ralf Bär der das Magnavos entwickelt hat und dann die erste Konsole von dem Atari-Gründer Nolan Bushnell. Das folgte dann, ich meine, es war so 1972 und danach kamen dann so Videotennis, Pong und die ersten Arcade-Konsole und so weiter. Das war so in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es gab auch Fernsehgeräte, ich kann mich erinnern, ich glaube Grundig war der erste, da konnte man vorn in das Fernsehgerät in einen Schacht eine Art Interface hineinstecken, das war ein schwarzer Kasten, der hatte ein paar Kontakte. Und da waren zwei Drehregler dran, dann hat das Gerät umgeschaltet und da war nichts anderes zu sehen als ein schwarzer Bildschirm. Rechts und links jeweils ein Paddle, also ein Strich, ein weißer, den man mit dem Drehregler hoch und runter bewegen konnte, nicht zur Seite. Und ein weißer Punkt flitzte hin und her und man musste den eigentlich nur den Paddle da hinstellen, wo der Punkt ankam und da wurde er reflektiert. Das war damals ein Renner. Andere Hersteller haben es dann nachgemacht. Das Spiel, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat als Zubehör, aber das war eigentlich so das erste Spiel, was weltweit in den Unterhaltungsmedien Einzug gehalten hat. Und dann ging es los. Dann kamen viele, viele, viele Spiele. Und heute, nun, heute haben wir ganz, ganz kleine Spiele, die vielleicht von einem oder anderen mit Naserümpfen betrachtet werden, aber heimlich spielen doch viele Leute. Und wenn man sowas liegen lässt und sieht, wie viele dann anfangen, daran rumzudatteln und dann, sobald sie beobachtet werden, das wieder weglegen, dann weiß man, Spielen gehört zum Menschsein einfach dazu. Ich will Ihnen mal vier dieser kleinen Pocket Games vorstellen, die sehr, sehr, sehr preiswert sind, die bestimmt eine Zeit lang Spaß machen. Und wenn sie keinen Spaß mehr machen, dann geben sie die ihren Kindern. Die haben mehr Spaß dran als sie. Mensch, das war ein Traum, als damals die ersten roten Leuchtdioden erschwinglich wurden und es gab ein paar TTL-Bausteine, also integrierte Schaltkreise, mit denen man einen Würfel herstellen konnte. Das heißt, man hatte einen Zähler gehabt, der wurde angehalten über eine zeitbestimmte Konstante und anschließend wurde der Zählerstand als Leuchtdioden angezeigt. Ein elektronischer Würfel. Was haben wir da gebaut? Was war das aufwendig? Was war das kompliziert? Naja, heute kann jeder Elektronikfreak sich für 2,90 Euro einen solchen Würfel kaufen oder im Doppelpack für 4,90 Euro. Der ist ein bisschen größer als ein normaler Würfel und wenn er mal kurz auf den Tisch aufgestoßen wird, dann hört sich das so an. Und wenn er ausgerollt ist, dann hören die Leuchtdioden auf zu blinken und die gewürfelte Zahl steht da. Fuschen kann man nicht mehr dabei und naja, Spaß macht es schon, auch wenn der eine oder andere sicherlich sagt, ich würfel nach wie vor lieber mit richtigen Würfeln. Da war ich letztens in einem Kaufhaus, weil in meiner Armbanduhr die Batterien leer waren und die waren so freundlich, haben wir die erneuert, wollten für die Batterien allein, das Austauschen war kostenlos, 12,80 Euro haben für zwei so kleine Fuzzi-Batterien, hier in der Hand, habe ich ein MGT LCD Pocket Game Breakaway. Das ist ein Puzzle, den Puzzle kennen Sie. Hier kann man mit einer 3x3-Tastatur auf einem LC-Display, das ist wirklich groß, also kein kleines Fuzzy-Teilchen, denn das Gerät ist ja schon mal so ungefähr 10 cm lang und das Display fast die Hälfte davon, wirklich ein Puzzle verschieben, die einzelnen Teile, bis es zusammenpasst, bis es richtig stimmt, in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. 30 Schwierigkeitsstufen, also ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft dabei. Und macht insgesamt einfach nur einen guten Eindruck, Nur, warum habe ich Ihnen das mit der Uhr erzählt? Hier sind auch zwei dieser kleinen Batterien, dieser Knopfzellen drin. Und dieses Gerät kostet fix und fertig, mit Batterien, mit Display, mit Tastatur und mit eingebautem Spaß 1,50 Euro. Unglaublich. Auch von MGT ein 7-in-1-Casino-Pocket-Game mit LC-Display. Das ist ein... Display, das ist ein bisschen kleiner als bei dem Gerät vorher. Da sind symbolisch die Plätze für fünf Karten bestimmt und dann ein Dollarzeichen und Antrag des Betrags. Und es werden auch Texte dargestellt, die Aufforderung etwas zu machen. Ich starte mal jetzt das Spiel. So, und jetzt kann ich setzen und Karten geben. So, Runde gewonnen. Ein solches Spiel, er kann sieben der bekanntesten Spiele eigentlich, ein Poker, Baccarat, Blackjack und so weiter, das kann ich auswählen und kann dann da in der Ecke sitzen, vor mich hin datteln. Auch hier wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, der Preis für mich, das Unglaubliche, die Elektronik da drin, ein Gehäuse, ein Display, die Batterien und so weiter, eine Anleitung, und Verpackung, auch wenn das vielleicht einzeln nicht viel wert ist, so eine Anleitung, und Verpackung, aber 1,90 Euro für das komplette Ding. Ich denke mir, wenn sie irgendwo auf dem Bus warten oder irgendwo rumsitzen müssen, in der Arztpraxis oder Sonst wo, den Sound kann man ja ausschalten, dann macht es mit Sicherheit mehr Spaß, irgendwie rumzudatteln, als in der Welt herumzugucken und sich über andere Leute zu ärgern. So, das letzte Gerät, mit dem ich die letzten Tage so rumgedattelt habe, immer dann, wenn gerade mal ein bisschen Zeit war, wenn ich irgendwo rumgesessen habe, warten musste oder nichts anderes zu tun hatte, weil. War eben in der Hosentasche und war immer dabei. Das ist eine Spielkonsole Style mit zwölf vorinstallierten Spielen. Diese Spielkonsole, die ist ungefähr 10 cm breit und hat ein 2,5 Zoll Farbdisplay. Macht also einen sehr, sehr guten Eindruck. Die Auflösung 320 x 240 Pixel, das ist also das, was noch vor zwei, drei Jahren die Telefone maximal hatten. Dann eine 3D Grafik-Engine ist da drin, So, und dann hat man so eine Art Joystick, so ein Vier-Wege-Gerät. steht zwar acht Wege dabei, ich bin noch nicht genau dahinter gekommen, was damit gemeint ist. Und noch ein paar zusätzliche Tasten. Lautsprecher eingebaut, Lautstärke kann man stufenlos regeln. Und diese zwölf Spiele, da ist alles dabei, was man so haben will. Da ist also so Bubble Blaster oder Logik- und Strategiespiele dabei, Move und Fun, Push the Box, also so. Spiele, wie man sie auch vom PC, vom Computer her kennt. Sport, Autorennen, Golf, Strategiespiel, Jump and Run, dann irgendwelche Raumschiffe abschießen und sonstige Sachen. Alles das, was so dazugehört, in Farbe und mit Sound. So, und das Ding, was ja nun eigentlich mehr kann als die ersten Homecomputer, die ersten PCs, kostet 12,90 Euro, fix und fertig und komplett. Und ich denke, das ist immer noch besser als dafür zwei Packungen Zigaretten zu kaufen. Am Anfang habe ich gedacht, Mensch, sowas Kindliches kannst du, alter Kerl, doch gar nicht machen. Aber mittlerweile muss ich sagen, es macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Es ist keine dumme Kinderei, sondern einfach mal ein bisschen rumdatteln, mal an nichts oder an was anderes denken, Zeit überbrücken, ist eine schöne Sache. Und wenn ich mir das Wetter jetzt ansehe, wie es da draußen regnet und dunkel und düster und unangenehm ist, dann setze ich mich lieber mit meinen Dattelteilchen in die Ecke und spiele ein bisschen rum, zumal sie wirklich sehr, sehr preiswert sind. Ja, das war's für heute und Sie haben wieder gemerkt, Technik macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich wünsche Ihnen, dass sie Ihnen ganz genauso viel Spaß macht und schauen Sie mal bei Pearl rein unter www.pearl.de-podcast finden Sie diese Geräte, die mir Spaß machen und tschüss.